0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HR Briefing. Hier sind wieder Susa für dich und Marvin. Hi Marvin. Hi Susa. Und wir haben heute drei Themen für dich zusammengestellt. Ein Hot Topic, ein Mindset und dann noch eine kleine Inspiration von mir für euch zum Schluss. Aber bevor wir wirklich auch in die Themen eintauchen, habe ich natürlich eine Frage für dich mitgebracht. Marvin, natürlich. bist du bereit? Immer bereit. Genau. Mich würde interessieren, was machst du eigentlich so für deine mentale Gesundheit beziehungsweise was machst du, wenn es irgendwie einen stressigen Arbeitstag gab und ähm, du möchtest danach ein bisschen runterkommen?
1: Äh, gute Frage. <lacht> die, die Playstation anmachen natürlich erstmal. Nee, aber ähm, <lacht> unabhängig davon, also ja, wirklich auch zum Ausgleich. Äh, Spielen, großer Teil meiner Persönlichkeit. Wichtig für meinen persönlichen Ausgleich, von daher äh, gar nicht so Find quatschig. Ähm, aber dann... <lacht> Ich äh, mache sehr gerne Spaziergänge auch abends nach der Arbeit, um so ein bisschen runterzukommen. Ähm, und ja, dann auch wirklich so ein bisschen Arbeitstag von dem Abend zu trennen. Ich bin ja auch im Homeoffice viel. Äh, von daher ist das, äh, tu das auch ganz gut, nicht immer am gleichen Ort einfach äh, so die Tage ineinander schwimmen zu lassen. Und dann. Tatsächlich, was ich eigentlich ja viel zu selten mache, aber wenn ich es mache, dann tut es mir sehr gut, sind so Meditationsübungen. Mal so zehn Minuten nur für mich, bisschen Atemübungen, ein bisschen äh, gedankenlos sozusagen bei mir sein. Das tut auch immer gut.
0: Wow. Also so viel hätte ich jetzt nicht erwartet, bin äh, sehr beeindruckt, finde ich gut. Mach Zen ich auch gerne. So ja.
1: so Zen Außer
0: Playstation. Playstation mache ich eher nicht, aber spazieren gehen, ja, auf jeden Fall immer gerne. Ähm, und auch so Atemübungen, ähm, Meditation, bin ich auch ein ganz, ganz großer Fan davon.
1: Wir spielen mal zusammen Playstation, dann merkst du, wie sehr sich das beruhigt.
0: <lacht> ich glaube, da brauche ich danach eine Atemübung. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir legen nämlich jetzt los. Ähm, es geht um Fehltage wegen mentaler Belastung. Auf geht's zu unserem ersten HR Hot Topic. HR
1: Hot Topic.
0: Und da haben wir einen dak Report für euch gelesen und zwar den DAK Psych Report oder Psych Report. Wir haben uns nicht ganz darauf einigen können, wie wir es jetzt eigentlich aussprechen. Klingt beides ein bisschen blöd. Ähm, von 2023 und der zeigt, dass der Arbeitsausfall aufgrund von psychischen Erkrankungen äh, im Jahr 2022 wirklich einen neuen Höchststand erreicht hat. Mit 301 Fehltagen pro 100 Versicherten lagen die Fehlzeiten also wirklich bei solchen Erkrankungen um 48 Prozent über dem Niveau von vor zehn Jahren. Ganz besonders betroffen waren junge Berufstätige zwischen 24 und 29, aber auch Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen. Und es hat natürlich ganz gravierende Auswirkungen, ähm, denn die gestiegenen Fehlzeiten belasten Unternehmen und auch die Wirtschaft. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie genau die Fehlzeiten sich jetzt auswirken. Was, was könnten da für Probleme daraus entstehen?
1: Ja, also so ganz allgemein kann man natürlich sagen, wenn Leute oft fehlen, dann können sie nicht arbeiten. <lacht> so, das ist mal ganz banal. <lacht> ähm, das heißt, für ein Unternehmen bedeutet das natürlich, du verlierst Produktivität, ähm, also Arbeitsproduktiv, äh, Arbeitsproduktivität einfach aus dem Grund, weil die Leute nicht mehr nicht mehr da sind sozusagen. Ähm, dann natürlich trägt das Unternehmen auch höhere Kosten für Krankheitsvertretungen, Überstunden, die geleistet werden müssen, ähm, beispielsweise und das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, Mitarbeiterbindung, also ein Anstieg von psychischen Erkrankungen im ganz allgemeinen äh, Sinn, führt natürlich auch zu einer geringeren Mitarbeiterzufriedenheit, weil das ja auch meistens auch einen äh, arbeitsbedingten Grund hat. Und dann eben auch zu einer gering, geringeren Mitarbeiterbindung, weil die Mitarbeitenden eben versuchen, das Problem zu lösen, das eben oft die Arbeit ist. Und natürlich auch nicht nur die Mitarbeitenden, die eben unter solchen Erkrankungen leiden, sondern auch die anderen Mitarbeitenden werden zusätzlich belastet durch die Fehlzeiten ihrer Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, die müssen dann natürlich einiges ausgleichen. Wir haben uns jetzt auch die Frage gestellt, welche Rolle eigentlich die ständige Erreichbarkeit und insbesondere soziale Medien bei der Zunahme von Stress und äh, psychischen Erkrankungen spielen. Weil wir haben ja gerade schon gehört, dass besonders so eine jüngere Gruppe von Berufstätigen betroffen ist. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, das ist natürlich auf der einen Seite diese dauerhafte Konnektivität, die bei uns ähm, gesellschaftlich präsent ist, diese ständige Erreichbarkeit, die kann zu Burnout und zu Überarbeitung führen. Weil einfach die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmen ähm, und man einfach auch ständig on ist, also ständig plugged in ist. Dann ähm, hat man natürlich eine gewisse Überflutung von Informationen, gerade soziale Medien, Stichwort, ähm, können natürlich zu einer Überbelastung führen, ständige Nachrichten, ständige Updates. Also ich persönlich habe auch meine Arbeits-Apps auf dem Handy, schau, aber, dass ich die dann zumindest nach äh, Feierabend ähm, stumm schalte. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich einen Vergleichsdruck. Ja, Also gerade durch die sozialen Medien ähm, kann ein Druck entstehen und das muss jetzt nicht nur irgendwie Instagram oder TikTok oder so sein, sondern es kann ja auch LinkedIn sein, dass man sich ständig mit anderen vergleicht. Ähm, das kann natürlich auch den Selbstwert beeinflussen. Und ähm, ja, wenn man ständig sieht, okay, was, was machen die anderen gerade, was machen die alles Tolles, oh, derjenige ist befördert worden, also das kann ähm, auf jeden Fall auch ein Problem sein.
1: Und jetzt haben wir ja gesehen, dass besonders junge Menschen da stark von betroffen sind. Da kann man natürlich sagen, gerade die sind natürlich auch viel in sozialen Medien unterwegs, haben da vielleicht nochmal einen höheren Vergleichsdruck eben dadurch als ältere Generation. Das ist ein einer Grund. Aber ich habe mich auch mal so ein bisschen auch damit beschäftigt, warum könnte das noch sein, dass die jüngere Generation da stärker von der ähm, ja von psychischen Erkrankungen betroffen ist. Ein Punkt, wie, du, wie wir gerade schon gesagt haben, extrem plugged in, also wahrscheinlich auch noch deutlich konnektiver äh, kon unterwegs, deutlich mehr connected, wollte ich sagen, ähm, <lacht> als andere Generationen. Das ist, das ist der eine Punkt. Dann aber vielleicht auch, ähm, für viele ist das wahrscheinlich der erste Vollzeitjob und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Susa, zwischen 24 und 29, aber ich habe mich schon auch sehr gestresst gefühlt in der Zeit.
0: Ja, ich mich auch. Also ich habe, glaube ich, die ersten sechs Monate jeden Tag gedacht, dass ich, dass ich Burnout kriege. In meinem ersten Job.
1: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich auch so eine starke Umstellung. Ne? Gerade wenn man aus der Uni kommt, vorher in der Schule war ähm, und dann Vollzeit arbeitet über mehrere Monate, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen Selbstbestimmung zu verlieren, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, das kann da auch noch mit reinspielen, eventuell. Dann haben wir natürlich auch noch Corona-Effekte, eine gewisse Abgrenzung, die auch noch letztes Jahr eben stattgefunden hat. Ich glaube, die Daten, wie gesagt, sind von vom letzten Jahr. Da war ja Corona auch noch ein größeres Thema als heute. Und dann letzter Punkt vielleicht, ich glaube auch, dass Ärzte wahrscheinlich auch stärker sensibilisiert sind auf diese Themen heute oder jedes Jahr ein bisschen mehr. Das heißt, es führt wahrscheinlich auch früher zu einer äh, Diagnose. Das heißt, es ist auch nicht verwunderlich, dass eben immer mehr Diagnosen auch in diesen Bereichen gestellt werden, wenn Ärzte entsprechend auch da stärker sensibilisiert sind. Also das vielleicht nochmal so ein bisschen, wie man diese Daten interpretieren kann, gerade in Bezug auf die ähm, Gruppe der 24- bis 29-Jährigen.
0: Absolut. Und dann haben wir ja auch gehört, dass es ähm, bestimmte Berufsgruppen gibt, die ganz besonders von, von ähm, Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen betroffen sind. Da sind zum einen die Pflegeberufe und das ist wahrscheinlich wenig verwunderlich. Da gibt es einfach eine sehr hohe Stressbelastung, lange Arbeitszeiten und einfach auch eine starke emotionale Belastung. Das kann natürlich ähm, auch zu einem psychischen Leidensdruck dann führen oder zu einer psychischen Erkrankung und zu Fehlzeiten.
1: Genau, das ist das eine. Die eine Berufsklasse und die andere sind Lehrberufe, auch wenn man sich mal mit Lehrerinnen und Lehrern unterhält. Jetzt nicht wahnsinnig überraschend, also sehr viel Druck ist da da, große Klassen, viele administrative Aufgaben eben noch zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe mit dazu. Das alles kann sehr belastend sein. Ich habe, ähm, glaube ich, heute eine Nachricht gehört, dass in Berlin wieder mal ein paar tausend Schulplätze fehlen und die müssen dann entsprechend aufgeteilt werden auf andere Klassen, so dass also mehr Klassen, äh, größere Klassen eben da sind. Also viel Stress im Lehrberuf und darum entsprechend auch mehr psychische Erkrankungen. So, jetzt haben wir viel darüber geredet. Susa. Ähm, was kann denn nun eine HR-Abteilung tun, um die mentale Gesundheit, die Mental Health im Unternehmen zu fördern?
0: Ja, also da gibt es schon einige Sachen, die man machen kann und es ist auch wirklich extrem wichtig, wird immer wichtiger. Ich würde sagen, da sind erstmal drei ähm, grundlegende Bausteine. Zuallererst muss ein Bewusstsein geschaffen werden, ähm, man muss sich die Daten angucken und man muss auch Unterstützungsangebote liefern. Und wenn ich da jetzt nochmal konkret ähm, drauf eingehe, also bei der Bewusstseinsbildung, ist natürlich vorweg zu sagen, dass das einfach im Unternehmen aktiv vorgelebt werden muss. Ja, diese Wichtigkeit und diese Bedeutung von Mental Health. Also zum Beispiel könnte man sagen, dass man jeden Mittwoch oder irgendeinen Tag um 15 Uhr von 15 Uhr bis 15:05 Uhr 5, so eine achtsame Pause einlegt. Da wirklich die Kalender blockt von allen und sagt: Okay, wir gucken, dass wir, dass wir einfach regelmäßig achtsame Pausen machen. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch aufzuzeigen, ähm, was es für Angebote gibt und dass es das, ähm, absolut in Ordnung ist, sich da auch Unterstützung zu, ähm, zu holen, wenn man gerade eine Phase hat, in der es einfach schwierig ist für einen persönlich und dann müssen natürlich die Führungskräfte auch als Vorbilder vorneweg gehen. Und ähm, einfach das auch vorleben. Also es bringt dann nichts, äh, wenn die Führungskräfte immer nur ihre Gefühle runterschlucken und ähm, arbeiten bis irgendwie 12 Uhr nachts und äh, komplett gerädert sind jeden Tag. Also da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, als Führungskräfte oder einfach die Führungskräfte ähm, auch zu motivieren. Und da ist es für HR einfach ganz, ganz wichtig, auch ähm, Führungskräfte, ja. Zu, zu motivieren, dass sie äh, Mental-Health-Praktiken umsetzen und da als Vorbilder für ihre Mitarbeitenden dienen. Wir haben zum Beispiel bei Personio immer die Personio Health Week, auch einmal im Jahr, um da eine Awareness oder sogar zweimal im Jahr um eine Awareness äh, für so Gesundheitsthemen zu schaffen. Das ist auf der einen Seite natürlich die körperliche Gesundheit, auf der anderen Seite aber auch Mental Health. Und da haben wir viele Workshops und ähm, Meditationssessions und alles Mögliche. Also das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um Bewusstsein zu schaffen. Dann Unterstützungsprogramme sind natürlich ein ganz wichtiger zweiter Bausteine. Also es ist wirklich elementar, dass es da auch einfach Programme gibt, die für die Mitarbeitenden verfügbar sind. Beratungsdienste. Vielleicht ist es einfach nur ein Entspannungskurs. Es gibt total viele gute Apps, zum Beispiel Nilo äh, Health, das Mitarbeitende mit äh, passenden Therapeuten äh, Connected, es gibt Meditations-Apps. Marvin, wir hatten uns kurz schon gerade unterhalten, ähm, welche Meditations-Apps wir nutzen. Also es gibt Calm, Headspace, Seven Mind, da kann man sich wirklich ja aussuchen. Und ähm, natürlich auch externe Coachings oder Mindfulness-Workshops.
1: Genau, und dann zum letzten Punkt Datenanalyse vielleicht. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man halt auch im HR mit verschiedenen Abteilungen dann zusammenarbeitet und die richtigen Daten dann äh, findet, auch schaut, dass man ja die Fehlzeiten eben richtig analysiert sozusagen, also da äh, einfach mal mit den Kolleginnen und Kollegen reden, dass man da zusammen gezielte präventive Maßnahmen ergreifen kann. Und das war unsere Hot Topic und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema, ein HR-Mindset.
0: HR-Mindset
1: und da geht es für uns heute um Ruhezeiten und das Arbeitsschutzgesetz. Und zwar ist es für ArbeitnehmerInnen in der Europäischen Union so, dass sie das Recht haben auf eine tägliche Ruhezeit von mindestens elf zusammenhängenden Stunden und das auch vor oder nach freien Tagen. Der Europäische Gerichtshof, also der EuGH, hat im März diesen Jahres klargestellt, dass die tägliche Ruhezeit und die wöchentliche Ruhezeit, das ist bei den meisten in der Regel das Wochenende oder der Sonntag, ähm, wenn man nicht im Schichtdienst arbeitet, zwei separate Rechte sind und diese unterschiedliche Zwecke verfolgen. Das Ganze äh, wurde ja jetzt festgesetzt durch einen Fall aus Ungarn, wo ein Lokführer geklagt hat, weil er keine elfstündige Pause vor oder nach freien Tagen erhielt. So, jetzt vielleicht noch mal kurz die Unterscheidung, was ist eine tägliche Ruhezeit? Die bezieht sich auf die tägliche Pause, die ein Arbeitnehmer zwischen zwei Arbeitsschichten haben sollte. Also die ununterbrochene Zeit, in der die Arbeitnehmenden nicht arbeiten und sich erholen können. In den meisten Ländern, ähm, glaube ich, beträgt diese Zeit äh, mindestens elf Stunden zwischen zwei Arbeitszeiten. Und dann gibt es noch die wöchentliche Ruhezeit. Diese bezieht sich ähm, auf, wie gesagt, eine wöchentliche Pause, die jeder Arbeitnehmende haben sollte, normalerweise eben am Ende der Arbeitswoche, das ist äh, in aller Regel das Wochenende oder der Sonntag, bei äh, manchen aber eben auch ein anderer Tag, wenn man in Schichten arbeitet und die beträgt in der Regel 24 Stunden und ist eben oft kombiniert mit der täglichen Ruhezeit, was dann also insgesamt 35 Stunden ergibt. So, ich mache das nochmal an einem Beispiel fest, weil es viele Zahlen äh, sind. Wenn man also Beispiel an einem, beispielsweise an einem Dienstag frei hat, man hat am Montag bis 23 Uhr gearbeitet, dann dürfte man am Mittwoch erst ab 10 Uhr wieder arbeiten, weil man ja den freien Tag hat, das sind 24 Stunden, plus aber die 11 Stunden tägliche Ruhezeit, äh, die dann da eben noch dazu addiert werden müssen. Und das wird eben oft nicht eingehalten. Das ist das Problem. Das Thema von Ruhezeiten ist auch nicht unbedingt so neu. Es äh, gab schon Diskussionen darüber. Die, das Bundesarbeitsministerium hat dazu ein Weißbuch veröffentlicht, äh, so, nennt, so nennen die White Paper, habe ich gelernt. <lacht> ähm, der Name ist Arbeiten 4.0. Ich frage mich, äh, Arbeiten 2.0 äh, und 3.0 haben wir verpasst offensichtlich, Susa, aber jetzt gibt es Arbeiten 4.0 <lacht> und ähm, da wird auch äh, angesprochen, welche Vorschläge es gibt zur Flexibilisierung der Arbeitszeit ganz generell. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt muss ich eine Frage an dich stellen. Und zwar, was kann das denn für Auswirkungen haben, wenn man als Unternehmen nicht auf die Ruhezeiten äh, achtet sozusagen? Also was macht das mit den Arbeitnehmenden?
0: Also es kann natürlich ähm, kann natürlich wirklich massive Auswirkungen auch auf die Gesundheit haben, wenn diese Ruhezeiten nicht eingehalten werden. Das, auf der einen Seite ähm, kann es zu Erschöpfung führen, zu Stress, aber auch zu anderen gesundheitlichen Problemen, äh, die damit einhergehen. Es ist natürlich dann auch ähm, eine verminderte Leistungsfähigkeit zufolge. Das ist, Vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man irgendwie vor dem Computer arbeitet, aber gerade wenn man, wenn wir jetzt aufs Beispiel äh, Lokführer wieder eingehen, äh, als Lokführer eine verminderte Leistungsfähigkeit hat, nicht mehr so reaktionsschnell ist, dann ähm, ist das natürlich nicht gut. Das heißt, äh, die Konzentration kann nachlassen oder eben auch die Produktivität von Arbeitnehmern kann das negativ beeinflussen. Und natürlich gibt es dann auch ein erhöhtes Risiko für Arbeitsunfälle und das wollen wir natürlich nicht. Müdigkeit, mangelnde Erholung, das kann einfach die Reaktionszeit verlangsamen und dann eben auch das Unfallrisiko am Arbeitsplatz erhöhen. Also bitte immer genug schlafen und die Arbeits- bzw. die Ruhezeiten einhalten.
1: Genau, in manchen Arbeitsumgebungen wichtiger als in anderen. Bei uns äh, Arbeitsunfälle eher, wenn einer dann erschöpft, rückwärts vom Stuhl fällt, dann ist trotzdem das Unfallrisiko eher noch eher noch gering, würde ich sagen. Ähm, aber was können denn Arbeitgeber jetzt mal wieder ernsthaft zurück ähm, oder HR-Abteilungen machen oder wie kann man sicherstellen, dass diese Vorgaben auch entsprechend umgesetzt werden zur täglichen und wöchentlichen Ruhezeit?
0: Naja, also auf der einen Seite muss es einfach ganz klare Richtlinien geben, ähm da ist HR auch in der Verantwortung, diese Richtlinien einzuführen, ähm, auch zu sicherzustellen, dass jeder weiß, wie lauten die, wo finde ich die. Ähm, dann müssen Schulungen durchgeführt werden ähm, für HR natürlich, aber auch für Führungskräfte zum Thema Arbeitsschutzgesetz, dass da einfach ähm, die Verantwortlichen Bescheid wissen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, ein Arbeitszeiterfassungstool zu haben und ähm, dass man einfach die Arbeits- und Ruhezeiten da systematisch erfasst. Und das ist natürlich auch verpflichtend, äh, geregelt durch das Arbeitszeiterfassungsgesetz, dass diese Zeiten digital und verlässlich ähm, in einem zentralen System abliegen, damit es dann nicht zu Verstößen kommt. Und die Kommunikation, also es... Ganz, ganz wichtig, auch in den offenen Dialog mit Arbeitnehmenden zu gehen, um sicherzustellen, dass einfach die Ruhezeiten eingehalten werden und dass auch Bedenken rechtzeitig angesprochen werden. Das war jetzt unser HR-Mindset. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Tipp von mir, zu einer kleinen HR-Inspo.
1: HR-Inspo.
0: Wir haben jetzt viel über mentale Gesundheit gesprochen, auch darüber, dass man Ruhezeiten einhalten sollte. Und genau zu diesem Thema haben wir euch auch noch eine kleine Mini-Meditation in den Show Notes verlinkt. Das ist eine Meditation, die ich äh, im Rahmen unserer Hack, also unseres äh, HR-Events letztes Jahr und vorletztes Jahr gegeben habe für ja, die Mitarbeitenden, aber auch für alle, die bei der Hack dabei waren. Und ähm, da könnt ihr gerne mal reinhören hören und äh, hoffentlich ein bisschen abschalten. Wir haben es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Das sind zwei unterschiedliche Meditationen. Können sie auch gerne beide machen. Einfach einmal zum so Runterkommen.
1: Das machen wir jetzt auch, Susa, oder?
0: Genau, das ja. machen wir jetzt auch.
1: Einatmen alle zusammen. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.